0: Versículo 10, diz assim Nós vamos ver a partir do 10 Então ele se levantou e foi a serébica E chegando à porta da cidade Esse estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha E ele a chamou e lhe disse traze me peço-te um vaso Um pouco de água que beba E indo ela a trazer Ela a chamou e lhe disse Traz-me agora também um bocado de pão Na tua mão porém ela disse vive o Senhor meu Deus, que nem um bolo tem senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e veis aqui, apanhei dois gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos agora nós vamos para João capítulo 6 João 6, versículo 9 Quem achou João fala amém. Quem não achou fala eu chego lá
1: Eu chego lá
0: Vem rato. João 6, versículo 9 Nós vamos ler a partir do versículo 7 Felipe respondeu Nem metade do salário de um ano seria suficiente para comprar espanto Cada pessoa daria apenas uma mordida. Um dos discípulos chamado André, irmão de Cafá ou de Cefas, disse: Há um jovem aqui com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que isso
1: representa para tanta gente? Diga comigo. Mas.
0: Ah. O teu problema. Do teu problema. Feche seus olhos, Espírito Santo ministre ao nosso coração Essa palavra que haja revelação, sabedoria e entendimento em nome de Jesus, amém. Amém? Assente por um instante. Eu quero trazer uma palavra, e essa minha palavra, se eu fosse colocar um tema Nessa palavra, eu eu queria dizer que o tema seria Deus não precisa de muita coisa Vamos repetir o tema da minha
1: mensagem? Eu não preciso de muita coisa Eu quero mostrar para você querido
0: Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração Que você saia daqui nessa noite Sabendo que o nosso Deus
1: Ele é um Deus que
0: trabalha de uma forma diferente Daquilo que nós pensamos Daquilo que nós imaginamos Deus ele não trabalha Segundo a nossa limitação Deus ele trabalha Segundo o seu poder Amém? Tem um amém forte de crente aí Gente, pentecostal amém. Amém? amém? Então Deus Ele não trabalha De acordo com a nossa limitação Deus Trabalha de acordo escrevendo Efésios, diz que Deus
1: ele manifesta o seu poder, o poder de Deus que opera
0: em nós de uma forma rica as riquezas da glória e do poder de Deus estão sobre nossas vidas, está sobre sua vida está sobre a igreja de Cristo está sobre o seu povo na terra
1: Amém.
0: eu quero que você preste muita atenção, amados entenda essa palavra Receba essa palavra Capture essa palavra Assimile essa palavra E sua vida mudará Amém? Amém? Amém.
1: Essa palavra, é uma palavra
0: A vida do coração de Deus no teu coração O texto está dizendo Nós lemos dois textos E esses dois textos estão mostrando Situações de milagres Situações de ação Sobrenatural de Deus nós não lemos o texto todo de primeira, primeira rede Primeiro Reis, Mas se você for ver toda a trajetória Do contexto ali Ali acontece um milagre Na vida daquela vida Mas eu fiz questão de ler apenas os textos Onde mostram As limitações Daqueles que serão Alvos do milagre de Deus Amém? se distraia não, é? por favor, que o diabo quer distrair você, amém? se distraia não, receba a palavra de Deus, a palavra de Deus vai mudar sua vida hoje amém,
1: a palavra de Deus vai transformar seu coração hoje
0: então Deus, ele traz nós. mas Deus Ele não trabalha de acordo com o que Ele trabalha a partir eu vou repetir Deus não trabalha de acordo com a nossa limitação Ele trabalha a partir da nossa limitação
1: amém? amém?
0: Deus nessa noite vai fazer um milagre na sua vida amém. há um milagre na sua casa Há um milagre dentro de você. Há um milagre dentro da sua estrutura. E nós lemos a Bíblia. E eu quero dizer para você aqui, querido, provamos a Bíblia: que tudo que Deus precisa para realizar um milagre já está em você. Amém. Você já tem todos os ingredientes para um milagre. Amém? então o que vai acontecer? Deus vai pegar a partir do que você tem e vai fazer um milagre, é assim que Deus trabalha, então eu quero conduzir você nessa palavra, você entender o seguinte, Deus não precisa de muita coisa, Deus não precisa de muita coisa para fazer sua célula crescer, Ele só precisa do que você tem na célula, Deus não precisa de muita coisa para fazer sua geração crescer, ele só precisa daqueles que estão na sua geração. Amém? Amém. Se você crê nisso, se você tomar posse disso, o milagre vai acontecer na sua vida, na sua geração, na sua cela, na sua casa, nas suas finanças, no seu trabalho, aonde os milagres de Deus na nossa vida a partir daquilo que nós temos nós vamos ver aqui o contexto dessa mulher o profeta Eliseu chega para ele e assim mulher, faz para mim um bolo faz para mim aí um bocado e também me traz água
1: e a mulher fala assim
0: olha só profeta com todo respeito a vossa senhoria eu não tenho nada aqui para fazer um dano para você a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite que eu vou fazer para eu e meus filhos comerem e depois a gente vai morrer, aí o profeta falou assim é isso aí que você tem, que Deus precisa para realizar o um milagre na sua vida o profeta não exigiu dela muita coisa ela não precisava ter muita farinha ela não precisava ter muito azeite, ela só precisava entregar na mão do homem de Deus, ou entregar na mão de Deus, o pouco que ela tinha. Amém? Amém. Não fica assustado, porque isso não é mensagem de oferta, queridos. Você está preocupado, viu? o bispo vai falar de oferta, de novo, acabou de levantar as ofertas. Não, 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 fica tranquilo. Fica tranquilo. Se você entender o princípio, você pode aplicar até mesmo as ofertas mas isso é uma decisão sua, se você quer o um milagre, se você não quer o um milagre, está na sua mão, amém? Sim. Porque sempre, olha, presta atenção, o milagre estará sempre na nossa mão, Sim. o que vai fazer a diferença, se o milagre acontece, é se o que está na minha mão, eu entrego na mão de Jesus, ou eu retengo. Tá estão entendendo? Amém? Sim. Amém? Sim. Então, tem uma palavra, Ligas geracionais, livres de cela, Deus não precisa de muita coisa, Ele só precisa da sua cela. Ele só precisa daqueles integrantes que estão na sua cela para fazer um milagre. Eu creio. Eu creio. Se você livre de cela, pegar os discípulos que estão na sua cela e entregar na mão de Deus, dizer, assim, Senhor, eu não tenho nada. É só isso que eu tenho. E entregar, Deus vai dizer é tudo o que eu quero porque quando a gente diz que não tem nada que só tem aquilo Deus está dizendo assim, é tudo isso que eu quero para Deus é tudo para você pode ser nada mas para
1: Deus é tudo é tudo o que você tem você tem quanto físico na sua célula? dois, três
0: entregue na mão de Deus porque é tudo o que você tem e quando você entrega o tudo que você tem, Deus ele faz o um milagre acontecer.
1: Tem então, uma
0: palavra, futuro, né? Futuro líder de céu lá da Yellow, Presbítero Otávio. Deus vai pegar os cristãos que permaneceram na ela, porque é tudo que você tem. Ele vai pegar esse tudo e vai fazer um milagre na geração
1: dela. Amém. Amém
0: você não pode ter uma perspectiva de vida daquilo que você tem se você viver numa perspectiva apenas daquilo que você tem você vai desanimar você vai parar você vai se entristecer porque teus olhos estão vendo limitados enquanto você está vendo dois discípulos Deus está vendo uma multidão eu vou repetir enquanto você está vendo dois discípulos Deus está vendo uma multidão Quanto você, líder geracional, pastor geracional, está vendo seis, sete, 10, Deus está vendo uma multidão. Então você não pode mais ver como você vê, você precisa passar a ver como Deus vê. Porque para Deus não precisa muita coisa. Diga para seu irmão: para Deus não precisa muita coisa, só precisa o que você tem. Amém. A história do milagre daquela mulher, depois leia todo o texto. Nós temos um outro episódio, Paulo Mateus e Mateus se me lembra. A multiplicação dos pães. Todo mundo aqui conhece a multiplicação dos pães. Amém? Amém! Amém queridão? É o irmão do Igor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Vamos aplaudir, queridos. ele está aí Ei vocês, a eles comeram. Agora, como alimentar uma multidão de quase 5 mil homens, fora as mulheres e crianças? Interessante que na minha tradução diz aqui, né, que nem todo um salário de um mês seria capaz de comprar comida ou pão para aquela multidão. E o texto diz assim, eu acho interessante a minha versão, que cada um ia dar somente uma mordida. Isso quer dizer que eles se fartaram. O milagre foi tão grande que eles se fartaram. Não deram só uma mordidinha. E ficou com a vontade. Né? Jesus não deixou eles de passarem vontade. Se fosse aqui em São Bento do Sul, Jesus ia deixar eles de passarem bicha, né? Ficar com bicha na. Ninguém ficou com bicha na barriga. Amém? Amém. Ninguém ficou com vontade. Porque eles se fardada, eu quero dizer para você querido que quando você entregar o que você tem é pouco, mas quando se entrega na mão de Jesus, a fartura amém eu quero profetizar que vai ter fartura de discípulos na sua célula, amém, amém. Fartura, fartura de discípulos na sua geração amém. Amém. amém, amém então, Jesus para fazer o milagre da multiplicação que é que ele fez? ele Alguém tem alguma coisa aí? A pessoa diz, ninguém tem nada Ninguém tem nada, Senhor Ninguém tem nada, ninguém tem nada para dar Ninguém tem nada para ajudar Será que era verdade mesmo? Eu cheguei a uma conclusão Analisando o texto Pensa comigo Você vai Para uma campanha evangelística Com Jesus Cristo, passar o dia com Ele Você levaria ou levaria um lanche? Sim ou não? Você vai passar o dia em um lugar, você já leva um monte de farofa, galeto, né? Então fica imaginando: alguém naquela multidão, ou muitas pessoas tinham comida guardada, eles tinham, mas qual foi a questão ali? Muita gente, ó, ficou caladinho. Eu vou dar o que eu tenho para alimentar essa multidão, não vai dar nem para mim quanto mais a multidão, não é assim que a gente diz, com algumas coisas, não dá nem para mim, vou dar para os outros, não dá nem para mim, eu vou dar o dízimo, não dá nem para mim, eu vou dar o fé, aí vou ampliar, não dá nem para mim, eu vou dar primícia, não dá nem para mim, eu vou dar para os outros, não tenho tempo nem para mim, eu vou correr atrás de alguém não é assim que a gente ouve? não é assim que a gente fala? sim ou não? eu não estou cuidando nem de mim mesmo eu vou cuidar dos outros? não é assim que a gente fala? mas eu tenho um segredo para você uma chave para você quando você para de pensar em você e pensa nos outros Deus cuida de você Ele trabalha em favor de você então, tem um segredo aqui. Quando eu retenho, eu não ganho. Quando eu dou, a multiplicação vem sobre a minha vida, de todas as coisas. Você quer ter tempo? Quem quer ter mais tempo? Porque o, negócio, o problema dessa geração é tempo, né? Quem quer ter mais tempo aí, levanta a mão. Todo mundo, né? Então, dedique tempo para cuidar de alguém você vai ver um milagre acontecer, olhem para mim, vai acontecer um milagre, você vai encontrar tempo, o tempo vai ficar assim, tão extraordinário na tua vida, que todas as coisas que você precisa fazer, você vai fazer e vai sobrar tempo, dedique tempo para pastorear alguém, dedique tempo para visitar alguém, dedique tempo para aconselhar alguém, dedique tempo para visitar alguém no hospital, quando você fizer isso, dedique tempo para tomar um cafezinho na casa de alguém, dedique tempo para fazer uma obra, eu olhei para Jamil, lembrei, dedique tempo para fazer uma, uma ação social, faça algo diferente, ah, eu, é porque eu estou com um problema, eu estou com isso, ah, eu não eu tenho tempo, ah. faça o seguinte, separe um dia, vá no asilo, vá num local onde pessoas precisam de atenção, separe um dia, ande na rua, e dê um presente a alguém, que esteja necessitado, separe um momento, separe algo você, que você tem, ajude alguém, você conhece alguém que tem necessidade, faça algo diferente, você vai ver como Deus vai multiplicar, todas as coisas em você, amém? amém, amém. separe o tempo para falar de Jesus para alguém se você separar um tempo para orar Deus vai multiplicar teu tempo separe o tempo para ler a Bíblia amém. se você dedicar um tempo para ler a Bíblia você vai ver como o tempo vai se esticar milagrosamente você diz, meu Deus, como é que deu tempo porque é um milagre o tempo é um mistério tempo é algo que ele foge da nossa, do nosso controle e da nossa realidade natural, tempo ele não é natural, porque você não tem como controlar nem o que passou nem o que virá. e você não tem como cronometrar o tempo, então tempo é algo que você não pega, tempo não é algo que você é, é, domina ele, você precisa apenas dedicar o seu tempo àquilo que é prioridade para Deus, <risos> e Deus alargará o tempo para você, porque Ele é o Senhor do tempo, então ninguém melhor, para a gente dedicar o tempo, do que é o Senhor do tempo, A gente fica reclamando, eu quero tempo, eu quero tempo, eu quero tempo, e Deus diz assim, eu quero te dar tempo, mas você não dá tempo para mim, então dê tempo ao Senhor, dê, a canção que a gente cantou, dê, e Deus te, Agora, aqui, esse é um princípio. Se você dá tá tempo para Deus, como é que volta esse tempo para você? Muito grande hein? medida, sacudida aí? Então o tempo virá para você transportando. Vai sobrar tempo para você realizar todos os seus projetos e propósitos debaixo do céu. Porque há é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus estabeleceu isso. Então quando você dedica o tempo ao Senhor, Deus te recompensa com o tempo. Amém? Amém?
1: Voltando aqui para o menino.
0: Então, aquelas pessoas tinham comida, mas só o garoto foi corajoso para dar tudo o que ele tinha. E ele deu. O que é que ele tinha? Sim. Quase nada. Ele tinha quase nada aos olhos, e os discípulos dizem, né? O que é isso, pastor Miane, diante da multidão? Está lá o que você falou? O que, o que é isso? Cinco pães e dois peixes diante da multidão Aos olhos dos discípulos Não era nada, mas aos olhos de Jesus Jesus já estava vendo a multiplicação Na mente de Jesus já estava multiplicado Jesus não estava vendo cinco pães e dois peixes Ele já estava vendo a multidão alimentada Então nós precisamos começar a aprender com Jesus Pensar como Jesus, pastores Olhar como Jesus Falar como Jesus. Se movimentar como Jesus. Porque quando nós passamos a agir dessa forma, a multiplicação acontece, a nossa vida é diferente. Então Jesus pega aqueles cinco pães, que não era nada. Diga-se, de passagem, não era nada. E Jesus falou assim, eu gosto de nada. Porque eu sou ele que fazer o nada ser tudo. Amém
1: e fala assim, estou
0: um nada. nada se ofenda não você não ofenda não é que a gente está tão acostumado né, com elogio né, com o... e eu aprendi que quando eu reconheço que eu não sou nada Deus Ele faz o um tudo em mim Amém. aí eu vou chorar pra você Deus não precisa de muita coisa e eu descobri que eu não sou muita coisa eu descobri que eu não sou muita coisa como assim mesmo o senhor está doente, está ferido de algo? Não, 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 é convicção. Eu não sou muita coisa. É porque Deus não precisa de muita coisa. Deus só precisa de mim. Para fazer a obra dele. Estou tá entendendo? Amém. É que a gente quer ser assim, a gente quer ser um tudo. Para fazer a obra eu tenho que estar preparado. Pronto. Sete anos de seminário. Falando grego, hebraico. Aramaico tá, é, Mandarim né?
1: Falando
0: E aí Deus fala assim Não, não, eu quero você só Para que o meu poder Se aperfeiçoe Na sua fraqueza E para que todos vejam que eu, o Senhor Foi que fiz isso e não você Amém. Amém? Amém? Então Deus não precisa de muita coisa Olá Pouca coisa pouca coisa
1: por que pouca
0: coisa? é porque Deus vai usar você pouca coisa e vai fazer uma multiplicação quem está me entendendo aqui? ninguém está ofendido vocês estão me entendendo, né? então estão indo na minha linha de raciocínio ok? amém? porque a gente fica assim ah, as coisas na minha sala não acontecem porque a gente é pouca coisa porque somos poucos minha geração é pouca pronto, é isso que Deus quer porque se Ele foi capaz de pegar cinco pães e dois peixinhos e alimentar uma multidão Ele é poderoso para fazer infinitamente mais está entendendo? então o que, que você tem? qual é a tua capacidade? bispo é pouca coisa é isso que Deus vai pegar amém? Bispo, eu sou pouca coisa para trabalhar na igreja. É isso que Deus vai pegar e vai trabalhar, vai multiplicar e vai alimentar as multidões. Sim. Bispo, é pouca coisa que eu sei do meu talento. É isso que Deus vai pegar se você entregar na mão de Deus. É isso que Ele vai pegar e vai multiplicar os talentos.
1: Sim. Vocês estão
0: entendendo? Sim. Sua família é muita coisa ou pouca coisa? A gente pegou, né, gente? <risos> Sua família é muita coisa ou pouca coisa? Minha família é pouca coisa. É porque essa pouca coisa que Deus vai pegar, vai usar e vai alimentar multidões. Então eu estou vendo que Deus vai usar a minha vida para alimentar multidões, porque a minha vida está na mão de Jesus Cristo. Minha família está na mão de Jesus Cristo. E Ele está pegando isso e está dizendo assim. É isso que eu vou fazer. Uma multidão ser alimentada. Então eu estou vendo pessoas aqui que vão alimentar multidões. Deus vai usar você. Deus vai usar o que você é. Deus vai usar o que você tem. O que você tem? Ah, é pouco. Então Deus vai usar isso. É pouco conhecimento? É isso que Deus vai usar. Eu não estou fazendo apologia à mediocridade. Amém? Eu estou incentivando você e dizendo que para Deus te usar, Ele não precisa de muita coisa, Ele só precisa da sua entrega, Ele só precisa do seu coração, Ele só precisa de você dizer assim, estou aqui Senhor, eu me entrego na tua mão, eu entrego meu coração, eu entrego minha mente, eu entrego o tempo, eu entrego o talento, é pouca coisa Senhor, mas eu entrego em tuas mãos, Deus vai pegar isso e vai usar você para fazer a obra de Deus acontecer na terra amém? amém? amém. 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 quem aqui é muita coisa? você é pouca coisa que você tornará muito
1: amém.
0: amém? mas eu tenho aprendido que tudo começa pequeno tudo começa pequeno e Deus pegará o que é pouco Deus pegará o que é pouca coisa Deus pegará o que é quase nada Deus pegará o que parece não ser para confundir aquilo que parece ser para, para que a glória seja somente dele amém, amados? você é porque ele é expert em usar aqueles que não são para confundir os que são e nós vimos isso, sexta-feira nós vimos o Maicon falando no microfone, quem você achava que não era, Deus pegou o que não era e abençoou o povo, abençoou pessoas com seu testemunho, amém Maicon? Tu vai muito longe, porque tu é pouca coisa, no dia que você se orgulhar, no dia que você se achar o bambambam, Deus não vai te usar. No dia que você achar que pode fazer tudo pela tua capacidade, no dia que você achar que você é capaz de fazer porque você tem PHD em teologia, PHD em divindade, em né? tantas coisas, Deus vai dizer assim: Poxa, eu não posso te usar. É porque eu só uso pouca coisa. Amém? Amém? Deus vai nos usar nas nossas limitações, a partir das nossas limitações. O que você é pouco, é a partir do pouco que Deus vai te colocar no mundo. Amém. É com esse pouco que Deus vai pegar, que Jesus vai pegar e vai fazer assim. Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Multiplica esses cinco pães, esses dois peixes. E o milagre aconteceu. Eu estou vendo aqui milagres acontecendo. Milagres na tua casa, milagres na tua família, milagres no teu ministério, milagres nas tuas finanças, milagres na tua serva milagres na tua geração, milagres dentro de você. Ah, eu sou pouco, eu sou limitado no falar, eu sou limitado no pensar. Eu também sou, querido. Eu também sou. Eu sou limitado. Tenho dificuldade em raciocínio. Se você não sabia, eu tenho. Eu tenho dificuldade. Eu esqueço coisas fáceis. Eu já falei para vocês: ministrar é um desafio para mim. Mas eu digo: Senhor, eu sou pouca coisa. Mas usa a minha vida. Estou aqui. Sou eu aqui, Senhor. Entregue totalmente em tuas mãos. Amém? Então. Deus vai nos usar de uma forma extraordinária quando entendemos que tudo que for entregue na mão dEle, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer prosperar, Ele vai fazer crescer e ampliar para a glória dEle. Então, eu estou diante aqui de uma igreja que vai ser usada por Deus para transformar, mudar e multiplicar o Reino de Deus na cidade de São Pedro do Sul. Tem alguém que se graduar com o instrumento de Deus? É.